0: Olá, aqui é a ProfiFran Fran e no vídeo de hoje eu vou te dar dicas para conseguir um estágio. Um dos temas que causa muitas dúvidas e muitos receios nos estudantes de direito versa sobre o estágio. Então, o estágio durante a faculdade e principalmente o estágio que a gente faz fora da faculdade. Como tu sabes, existem estágios obrigatórios dentro da faculdade de Direito que a gente vai fazer no último ano, certo? E existem outros estágios que a gente pode fazer ao longo dos anos na faculdade, desde o primeiro ano, se for o caso, certo? se for o teu desejo, e que a gente vai realizar em órgãos públicos, em instituições particulares, instituições privadas, empresas. Então, a gente tem que entender que os estágios na faculdade são obrigatórios, ok, neles a gente não vai passar por nenhum processo seletivo, mas em outros estágios, normalmente, a gente vai ter uma seleção mínima, certo? Seleções que podem ser mais ou menos complexas. Sobre estágio em geral e alguns temas mais pontuais, mais amplos, na verdade, eu tenho um vídeo aqui no canal, vou deixar nos cantinhos e tu pode ir lá assistir. Porque no vídeo de hoje eu quero trazer algumas dicas, alguns pensamentos, algumas questões que eu aprendi ao longo do tempo para quem quer começar um estágio fora da faculdade. Então, alguns cuidados que a gente tem que ter, alguns cuidados com o processo seletivo e como a gente pode lidar com toda essa situação. É importante, mais uma vez, eu te dizer que existem alguns tipos de estágio. E quando a gente for fazer estágio fora da faculdade, a gente vai encontrar pelo menos dois. Ok, que são estágios em que a gente vai ser remunerado pelo que a gente faz, então a gente vai ganhar uma contraprestação, uma bolsa, um valor mensal em razão de estar estagiando naquele local, e estágios voluntários, que são estágios que a gente realiza e que a gente não vai ganhar dinheiro, a gente não vai ganhar nenhuma bolsa para realizar, certo? Por que, que eu tenho que te explicar essa diferença? Porque a depender do estágio, normalmente o processo seletivo também vai ser diferenciado. Então, normalmente o estágio voluntário, que é aquele que a gente não recebe nada, é um estágio que tem um processo seletivo mais simples. Como o estágio voluntário não dá nenhuma bolsa, não dá nada de valor pecuniário, nada de dinheiro para quem está estagiando, normalmente são menos pessoas interessadas em realizar aquele estágio. Também no estágio voluntário, com frequência, existe uma diferenciação da carga horária, então, por exemplo, existem lugares, órgãos públicos, que proporcionam estágios voluntários, certo? Mas que o voluntário ele vai duas ou três vezes por semana. Por quê? Como ele não recebe, o órgão acha de bom tom, né? Ou, enfim, entende que é melhor que ele não esteja todos os dias, assim como normalmente os remunerados fazem. Cada órgão, cada instituição, cada empresa vai ter as suas regras quanto a isso. Okay? mas o estágio voluntário costuma ter um processo mais simples porque é menos gente que quer fazer estágio voluntário. Então se tu está num período muito inicial, se tu não tem experiência, se tu quer estagiar, não tem não sabe para onde começar ou está muito difícil conseguir um estágio remunerado, pensa no estágio voluntário porque ele é uma boa opção ele é uma porta de entrada para o estágio remunerado depois. Por exemplo, se tu tá lá fazendo um estágio voluntário, se sobrar uma vaga, se alguém deixar de fazer estágio, se eles precisarem contratar uma pessoa e não for necessário processo seletivo, muito provavelmente eles vão trazer para o cargo remunerado aquelas pessoas que já estão gratuitamente ali trabalhando, certo? O estágio voluntário, ele é um estágio que ele é uma porta de entrada para o estágio remunerado e ele também é um estágio que vai te trazer os mesmos conhecimentos as mesmas experiências, só que a tua responsabilidade é, de certa forma, menor, certo? Então, por exemplo, quando eu estagiei voluntariamente na defensoria pública, o estagiário remunerado era o responsável. Eu ia dois dias por semana, eu tinha os meus processos, eu era responsável por eles, certo? Mas qualquer problema, qualquer é, maior processo, o processo mais difícil, era ele, o remunerado, que tinha que resolver. Se tivesse que atender pessoas de última hora, se tivesse que fazer alguma coisa um pouco mais complicada, normalmente isso ficava para aquele que estava recebendo para fazer. Agora, não confunda isso que eu estou falando com voluntário ser um estágio que tu faz de qualquer jeito, de forma alguma. Não importa se tu recebe ou não pelo que tu está fazendo, tu sempre tem que fazer o teu melhor. Sabe por quê? Porque o estágio é como se fosse um emprego. Ele não é um emprego por questões legais certo porque a gente não tem alguns direitos porque a pessoa ela ainda está aprendendo mas para todos os efeitos tu está ali exercendo digamos assim aquilo que tu quer exercer daqui a um tempo que é o direito tu está ali ajudando pessoas tu está lidando com processos reais ok então saiba que a tua responsabilidade tem que ser tão grande tão boa como se tu estivesse recebendo o que eu quero dizer com isso muita gente não gosta de ser voluntário pela falta do dinheiro só que assim, ele te proporciona várias coisas que o remunerado não te proporciona. Por exemplo, um estágio voluntário, tu vai ter alguns dias fixos e nos outros dias tu vai ter liberdade para estudar, tu vai ter liberdade para ter outras atividades, tu pode levar o estágio com outras coisas bem tranquilamente. Normalmente, quem faz estágio voluntário vai receber o certificado das horas que estagiou como voluntário e tudo mais, certo? Então, o estágio voluntário é uma opção. E por que, que eu estou falando sobre isso? Porque ele por ser né, algo que nem todo mundo quer, é mais fácil da gente obter. Como que é o processo seletivo de um estágio voluntário? Então, depende, né? obviamente vai depender da instituição, vai depender da empresa. Agora, vários processos seletivos que eu participei e que eu vi acontecerem para estagiários voluntários se tratavam de uma prova em que os responsáveis queriam saber como que o aluno se saía em questões simples do direito e também de escrita. Certo? Então, por exemplo, na minha prova que eu fiz para ser selecionada para estagiária voluntária há muitos anos atrás, a nossa defensora, que era a Defensoria Pública, determinou que nós fizéssemos um texto sobre a Defensoria Pública. Então, o que ela queria ver naquele texto? Ela queria ver se eu entendi alguma coisa, se eu sabia onde eu estava querendo estagiar, se eu entendia a Defensoria Pública e queria ver se eu conseguia escrever direitinho. Certo? Quando eu falo a importância do português, gente, talvez não fique claro quanto ele, na prática, importa. Por quê? Porque para uma defensora pública, para uma advogada, para uma promotora, para um juiz, para qualquer um desses cargos, não importa qual cargo no direito, a gente vai fazer muito uso da escrita. Se tem um estagiário que escreve muito mal, que escreve muito errado, que não consegue se expressar no papel, quer dizer que o juiz ou o promotor, enfim, a pessoa, o chefe, vai ter que ler o que o estagiário fez e vai ter que refazer. Então, várias amigas minhas que trabalham em órgãos públicos dizem que antes de que refazer o que alguém fez, é melhor desfazer de uma vez. É melhor, então, que ele mesmo faça. Se o estagiário faz tão mal a ponto do juiz ter que corrigir tudo o tempo inteiro, então é melhor ele dispensar o estagiário e ele fazer por conta. Entende o que eu quero dizer? Então, na minha seleção, a defensora queria ver se eu conseguia escrever, porque ela estava pensando no trabalho que ela ia ter que ter comigo se eu não soubesse. E aí, naquela seleção que eu fiz há muitos anos atrás, eram poucas pessoas, três alunos, se não estou enganada, e todo mundo foi aprovado, mas alguns não ficaram por muito tempo. Um pouco porque o trabalho acabava puxando, né? Eram duas tardes, mas era algo que tu tinha que ter responsabilidade, como eu falei, tinha que chegar no horário, tinha que sair no horário, tinha que fazer aquilo ali que tinha sido proposto pra gente fazer. Nem todo mundo está disposto a fazer isso, né? Mas, gente, isso do português e isso da gente entender aonde a gente quer estagiar é essencial. Eu falei com uma amiga minha que é defensora pública hoje em dia, ela falou que eles ainda têm processo seletivo para voluntários, só que agora é um pouquinho diferente. Eles querem saber se do português, mas eles também querem saber se, por exemplo, a pessoa entende de teses de defesa. E se a pessoa tem perfil para estar onde ela está. Então, essa minha amiga falou assim, Fran, eu peço para eles fazerem um texto falando sobre como defenderiam uma pessoa e, além de ver como eles escrevem e o que eles escrevem, eu faço uma pergunta muito importante. Eu pergunto se eles teriam algum desconforto em defender alguém, um criminoso, de um crime muito sério, de um crime muito horroroso, muito impactante. E ela me falou assim, Frank, não tem ideia, mas muitos me dizem que não fariam isso. Muitos estão indo para estagiar na defensoria pública, que vai atender pessoas que não têm condições de pagar para um advogado, certo? Pessoas que muitas vezes cometem crimes horríveis e não querem realizar esse tipo de trabalho. Então, na verdade, tu está tendo estágio num lugar que não é para ti. E ela fala: Fran, tem pessoas que simplesmente já me dizem na entrevista que não vão fazer o que eu preciso que elas façam, que é defender todo tipo de pessoa, porque todo mundo tem direito à defesa. Então, vejam, por que é importante a gente ter o um entendimento de onde a gente está querendo estagiar? Isso é muito importante, porque muito provavelmente quem for falar contigo para saber se tu é apto ou não para o trabalho vai te fazer algumas perguntas para entender se realmente tu encaixaria ali. Imagina ir para a defensoria pública que defende pessoas que cometeram todos os crimes sem saber que tu tem que fazer isso, porque o defensor público faz isso. Imagina tu ir um escritório da advocacia tributária e aí tu não saber que é advocacia tributária, que fazem uma pergunta bem simples sobre esse tema e tu simplesmente não saber responder. Gente, isso é despreparo. Então, olha só, hoje ainda existem coisas que são básicas, certo? Não importa que o mundo tenha mudado desde o tempo que eu fui fazer a minha primeira seleção de estágio voluntário. As pessoas que querem te contratar, que precisam te contratar, elas querem saber se tu tem perfil, elas querem saber se tu vai dar trabalho para elas, ou seja, se tu consegue fazer o mínimo do teu trabalho sem ter que ficar o tempo inteiro sendo corrigido, certo? E elas querem saber o quanto de comprometimento tu tem também. Então, essa também é uma pergunta que você faz bastante em estágio voluntário. Tu tem como cumprir o teu horário? Então, a pessoa responsável, tu é comprometida, nem sempre vão falar assim. Eles fazem perguntas que... Pela resposta, eles conseguem entender o que, que a pessoa pensa ou não. Eu falei também com a minha amiga, que é juíza, e ela me falou que a questão do português, a questão da redação, a questão do compromisso com o estágio, mesmo que voluntário, é muito importante. Então, a seleção de estágio voluntário costuma ser mais simples, pode ser um texto que tu vai escrever, pode ser uma simples entrevista que tu vai ter com o responsável, ok? Nem sempre tu vai ter que ter conhecimento de direito comprovado, nem sempre tu vai ter uma prova sobre isso, mas com certeza um mínimo de preparo tu tem que ter. Não dá para achar que só porque tu não vai receber, de qualquer jeito tu vai trabalhar ou de qualquer jeito tu vai começar esse estágio voluntário. Isso aqui é uma coisa séria. Toda justiça brasileira, tudo que envolve justiça, os órgãos da justiça, todo mundo que trabalha com justiça, trabalha com gente. E quanto antes a gente entender isso, melhor, ok? Então, o português é um pilar fundante, o direito é um pilar fundante, mas o compromisso também é. O compromisso e é tu estar bem inserido, tu ter o perfil para trabalhar naquele lugar que tu deseja. Bom, até aqui eu falei da seleção normalmente feita para o estágio voluntário. O estágio remunerado não é que ele seja super difícil, mas ele costuma ser um pouquinho mais estruturado. Como mais pessoas têm interesse, é necessário principalmente que os órgãos públicos sejam transparentes. Okay? Então, o estágio obviamente não é um concurso público, mas ele tem que ser feito de uma maneira correta. Não dá simplesmente para as pessoas colocarem quem elas querem. Normalmente, então, são feitas seleções. É importante que tu saiba que em alguns órgãos públicos ainda existem vagas para estagiários remunerados sem a obrigatoriedade da seleção, mas isso está ficando cada dia mais raro de acontecer. Antigamente era bem comum indicações, então o estagiário saía, indicava alguém ou o promotor recebia indicação de alguém que queria estagiar e aí essa pessoa começava a estagiar sem fazer nenhum processo seletivo. Um dos meus estágios que eu fiz no Ministério Público Estadual do Rio Grande do Sul foi assim, lá no ano de 2000 11, certo? Então, não tinha seleção. Era simplesmente indicação. A promotora gostava ou não de mim. Enfim, eu fui selecionada. Acho que ela gostou. Ok? Mas, normalmente, os processos para estágios remunerados, eles vão versar sobre uma prova. Normalmente, provas objetivas, mas que podem ser de escrever, né? Também subjetivas, como a gente pode dizer, ou dissertativa, um termo melhor para se usar. Então, normalmente, também existe um edital. Como que funciona isso? O órgão público define lá que precisa de tantos estagiários e ele divulga um edital em que estarão todas as regras da seleção pública para estagiários. Como eu falei, não é um concurso público, mas, obviamente, as normas do edital têm que ser seguidas. Então, lá normalmente vai ter escrito como que a gente faz a inscrição de que maneira, o que o aluno tem que ter para se inscrever, quais são os requisitos, o que se está ofertando, qual é o valor da bolsa, quantas horas de estágio e tudo mais. E também, claro, vai ter ali como vai ser feita a seleção. Como eu falei, é bem normal, é bastante comum que exista uma prova, eles marcam um dia, os alunos vão lá, fazem a prova de direito e aí sempre vai ter no edital do, da seleção, quais serão as matérias que vão ser cobradas e, por ordem né, de nota, quem for melhor, fica nos primeiros lugares, eles fazem uma lista e vão chamando ao longo do tempo. Não existe uma norma muito estrita sobre essas seleções, certo? Apenas que devem respeitar a questão da transparência, a questão de ser algo que vai se selecionar objetivamente, que não vai ser porque a pessoa é assim ou é assado. Não é porque tu é mais bonito ou mais feio que tu vai ser selecionado. É de acordo com o teu conhecimento, ok? E aí, essas provas, é necessário, então, que tu entenda bem o que está escrito no edital. Provas para órgãos públicos costumam ter editais, mas também, hoje em dia, mesmo escritórios de advocacia particulares também fazem edital. Por quê? Porque o edital, assim, aberto, é uma maneira da gente selecionar os melhores alunos. Tu vai selecionar quem sabe mais de acordo com o que tu espera. Pode fazer uma seleção também que procure outros requisitos além da questão do direito. Então, pode fazer uma prova escrita, pode fazer uma entrevista diferente, pode fazer, dar uma tarefa para ver quem consegue sair melhor em tal situação. Então, é bem aberto, mas não é um bicho de sete cabeças, ok? Leia o edital bem direitinho, saiba exatamente o que pode o que não pode, que assim tu garante que tu vai fazer tua prova e que se tu for bem, tu vai ser selecionado. É importante dizer que o edital ele é realmente muito importante. Tem pessoas que são desclassificadas de seleção de estágio porque não respeitam algumas normas. Então, eu vi que há pouco tempo um advogado bem conhecido fez um edital para o seu escritório e ele determinou que ninguém que fosse se inscrever na seleção poderia entrar em contato com ele durante o período de seleções. E várias pessoas fizeram isso, encontraram ele no Instagram, começaram a mandar mensagem e ele avisou pelo próprio Instagram que ele ia eliminar aquelas pessoas porque era a regra clara do edital. Então é o seguinte: não dá para ficar muito estressado com isso, não dá para ficar ansioso, mas leia bem o edital para não cometer erro bobo. Vai que determina ali que a caneta seja azul, vai que tem um horário máximo para entrada lá no processo seletivo. Enfim, cada instituição, cada órgão vai ter o seu regulamento. Tem que seguir isso daí. É importante dizer também que, normalmente, nesse ponto de seleção de estagiários, nem sempre o teu currículo vai ser tão importante assim. Quando existe uma prova objetiva, com frequência, certo? eles não olham muito o currículo, as experiências que tu teve não são tão avaliadas. Agora, existem estágios remunerados, né, principalmente em empresas, em escritórios particulares, que não vai ter prova. Tu vai entrar apenas pela análise do currículo. E aí sim o currículo pode ter um peso importante. O que acontece é que muito provavelmente tu não tenha muitas experiências. É bem comum alunos na faculdade que estão nos semestres iniciais e que não tem assim um monte de coisa para dizer. Mas se tu tem alguma coisa, coloca. Pensa o que pode ser interessante para aquela empresa. Como eu falei, tu tem que saber o que aquela empresa prega. tem que saber os valores, as missões. Então assim, é muito simples. Entra no site lá do escritório ou da empresa que tu está tentando estagiar e fica ali duas horas, uma hora lendo sobre ela. Lendo o que, que eles fazem, lendo quais são as principais ações, quais são os principais temas, estudando ali, pelo menos, os principais advogados que trabalham, certo? Gente, isso é conhecer o terreno. Como que tu vai pedir, por exemplo, estágio no escritório, se tu não sabe nada sobre o escritório, fica muito difícil. Qualquer pergunta que te fizerem, tu vai ficar boiando, tu não vai saber o que responder. Então, isso é muito importante, saiba onde tu tá te inserindo. E aí, no teu currículo, tu pode colocar aquelas atividades que talvez sejam interessantes. Digamos que eles tratam muito de questão de uh, direitos sociais. Todo o trabalho voluntário que tu fez é super interessante. Ou que a empresa tenha como missão, como valor, melhorar a justiça ou dar acesso à justiça às pessoas. Que eles tenham um trabalho pro bono, que é aquele advogado que não cobra para fazer algumas ações. Gente, tudo que tu tiver que pode ter a ver com isso, tu coloca no teu currículo. Mas assim, não te preocupa se tu não tiver muita coisa pra colocar. Tudo bem, tu tá iniciando a sua caminhada. Agora, não dá pra mentir também. Então, se tu publicou um artigo, se tu foi a algum evento, se tu fez alguma atividade de pesquisa, se tu participou de algum grupo de extensão, o que tu fez na tua faculdade pode ser interessante. Não polui muito esse currículo, certo? Não coloca muita coisa. Não adianta colocar lá 55 eventos que tu foi, se aquilo não interessa de verdade. Até porque as pessoas chegam uma hora que elas não olham mais. Elas querem as principais informações em uma página. Então, quanto mais sucinto e objetivo tu puder ser nesse ponto, melhor. Recapitulando então. Normalmente, estágios remunerados vão ter processos seletivos mais complexos. O mais comum é ser uma prova em que vão ser questionados conhecimentos de direito. Mas é possível que se façam outros tipos de avaliações e aí tu vai ter que ver como que aquela instituição está definindo, como ela definiu que vai selecionar os seus estagiários. É possível também, principalmente em questões de órgãos e empresas privadas, que o teu currículo seja o teu, a tua seleção seja feita a tua seleção por meio do teu currículo. Então, aí sim, é importante que tu foque nele, mas, normalmente, quando a gente fala de provas objetivas, o currículo não é tão importante assim. O que é importante tanto saber? Aonde que tu tá te metendo, literal. Aonde tu quer fazer estágio? Quais são os valores? Por que que é daquela forma? Como que eles costumam fazer? Tem que levantar todas essas informações, porque, assim, parece que fica mais tranquilo, até para que tu te sinta mais à vontade Nesse lugar, depois. Pode acontecer, em uma dessas seleções, de tu ter que fazer uma entrevista. Então, tu vai ser entrevistado por alguém responsável, alguém do RH, ou mesmo pelo teu chefe, certo? A depender da situação. Então, numa entrevista, a gente tem que se manter tranquilo. Mais uma vez, é importante que tu saiba sobre aquela empresa, sobre aquele órgão. É importante que tu mantenha ali né, a tua tranquilidade e escute mais do que fale. Então, quando a pessoa te fizer uma pergunta, tu tem que responder tranquilamente. Lembra aquelas técnicas para apresentar trabalho que eu falo? Fala devagar, pensa no que tu vai dizer, responde o que ele te perguntou e deu. Não exagera, não fala demais. Tem gente que já chega falando pelos cotovelos, um pouco de ansiedade, um pouco de nervosismo. Tudo bem, é compreensível, mas tenta te manter o mais tranquilo possível, porque é uma primeira impressão que tu está passando. Não que a gente tenha que ser robô ou alguma coisa assim, mas responda o que te perguntarem. Seja uma pessoa ali, demonstra que tu tá super bem na situação, por mais nervoso que tu possa estar. E saiba que é normal, entrevistadores sabem que as pessoas ficam um pouco ansiosas com isso. Então, não deixa isso subir a tua cabeça. Responde ali as perguntas, seja sincero no que tu tem para dizer. É bom também, é uma, uma boa técnica, procurar perguntas frequentes numa entrevista de estágio, para que tu te prepare. Pense no que eles podem te perguntar e já deixa mais ou menos respondido na tua cabeça, ok? Então, por exemplo, ah, por que tu quer trabalhar aqui, por que tu quer estagiar aqui, o que tu busca, quais são, digamos, as tuas características que são positivas, quais tu precisa melhorar, quais são os teus pontos fortes e fracos. Esse tipo de coisa é bem comum que aconteça. Então, a gente tem que ir para uma entrevista sabendo o que podem nos perguntar. É possível que alguém que faça alguma pergunta diferente? Sim, mas é normal, ok? Então, numa entrevista, tu tem que dar já a impressão de tranquilidade, de ser uma pessoa normal, entre né, aspas, normal no sentido de uma pessoa que consegue se comunicar, uma pessoa que consegue responder ali com tranquilidade as perguntas que foram feitas e saiba que depois tu, é claro, vai ser quem tu é dentro da empresa ou dentro do órgão sem nenhum problema. Mas, por exemplo, a questão de roupa é importante também no primeiro contato. Não usa uma roupa muito extravagante Ou muito diferente A não ser que tu tenha que fazer um ponto ali Que tu realmente queira demonstrar Que é assim que tu acha, que tu pensa A maioria de nós não tem isso Então usa uma calça jeans, uma camiseta Pode ser uma roupa bem tranquila Não precisa ser super formal Mas sem muito decote Sem, assim, sem ser roupas que a gente usa no clube Vai com uma roupa neutra Se é que isso existe Mas algo simples Algo que demonstre interesse É claro eu falei calça jeans e camiseta, mas se for um ambiente bem formal, no sentido de um escritório que todo mundo da secretária até o último chefe se veste mais formalmente, aí tu tem que ficar atento, certo? Aí realmente é importante que tu vá de terno ou com uma saia ou com, enfim, alguma roupa um pouco mais arrumada. Existem escritórios que requerem isso, mas não é a grande maioria. Então, por isso é importante a gente saber aonde a gente está indo. Se o escritório requer essa vestimenta mais formal, você tem também que também saber disso, até para poder manter ao longo dos dias. Está preparado para ir todos os dias bem formal para o estágio? Se tu não estiver, tu pode ou te preparar ou buscar um estágio que se encaixe melhor com aquilo que tu acredita e com aquilo que tu quer, certo? Então, a entrevista é um primeiro momento, é um primeiro contato que tu vai convencer outra pessoa que tu é uma boa opção. Então, te prepara. Te prepara psicologicamente, te prepara emocionalmente, te prepara fisicamente também. Eu sei que falar sobre roupa sempre é um, é um tema bem delicado, mas não adianta, gente. A primeira vez que a pessoa te vê, ela já vai pensar alguma coisa de ti. Então, como eu digo, vai neutro, nem muito, nem, nem demais, nem de menos. Uma roupa simples em que não se destaque o que tu tá vestindo, mas que tu consiga destacar o que tu é. Quero deixar uma mensagem final aqui sobre essa busca pelo estágio. Muitos alunos ficam ansiosíssimos nessa procura. Então, me falou assim, professora, eu já recebi não de vários lugares, ou eu não consegui passar nas provas que eu fiz e agora, como que faz? Calma, gente, tudo tem o seu tempo, ok? Então, para tu conseguir o estágio, tu não pode desistir de seguir procurando ele, ok? Tu pode começar a conversar com colegas que possam te indicar, pode falar com os teus professores, pode começar a ir em escritórios, deixar o teu currículo, conversar com as pessoas. Tu pode ficar atento aos novos editais que vão sair, mas dá tempo ao tempo. Não desiste de encontrar um estágio, em algum momento tu vai conseguir. E aí depois o primeiro que vai ter experiência e as coisas tendem a melhorar. Um estágio, mais uma vez, é como se fosse um emprego, certo? Então, um estagiário que é responsável... O estagiário que faz direitinho, que cumpre com as suas responsabilidades, que é pontual, tem grandes chances de ser reconhecido depois por isso. Um órgão público, em geral, não consegue contratar pessoas sem concurso. Alguns têm essa opção, mas não são todos. Mas, num órgão privado, num escritório de advocacia, por exemplo, tu pode estar garantindo o teu emprego depois de formado. E mesmo que o órgão público não possa te contratar, uma carta de recomendação de um promotor ou de um juiz, por exemplo, pode fazer diferença na tua vida profissional depois. Já pensou nisso? Vários alunos me falavam que eram estagiários bem mais ou menos, que faziam como dava e que começaram a ouvir essa dica de ser o melhor que tu pode ser no estágio. E o reconhecimento vem, certo? Tu estagiado, tu tá fazendo já, tu tá adiantando o trabalho que tu vai ter depois que tu tiver formado. E tu vai estar, nesse momento, já construindo a tua imagem profissional. As pessoas que estão contigo no teu estágio, os teus chefes, os teus superiores, eles percebem se tu fazes o teu melhor ou não. Então, o teu mercado de trabalho pode ser facilitado ou não tanto, dependendo das experiências e de como tu te comportou durante a faculdade. ok? Eu quero dizer que eu já vi no meu estágio, que eu fiz na Defensoria Pública da União, que era remunerado, que eu fiz seleção para entrar eu vi um colega ser demitido por total devida, por descuido, por preguiça, sabe? Por relaxamento, como a gente fala. Ele era uma pessoa que fazia como dava, escrevia de uma forma muito ruim, não se importava em melhorar. Então, uma pessoa que chega no estágio de uma maneira, digamos assim, ruim, faz, que faz coisas mal feitas, pode aprender, pode melhorar. E, em geral, quem tem estagiário sabe que isso acontece, a gente dá uma chance, Ok? Agora, a pessoa que permanece naquele estado de não estar tá nem aí para sempre, eu estou dizendo, eu já vi acontecer, o aluno foi dispensado, o estagiário foi dispensado. E ele era uma pessoa que foi, assim, tinha dificuldades de se manter na faculdade e tudo mais, só que se percebia que ele não fazia por preguiça, era um descuido, era algo que realmente é como se o estágio não fosse nada importante para ele. Então, presta atenção. Estágio é importante, tu vai ter a tua chance, não perde, não fique com medo. Se der medo, vai com medo mesmo. Faça o teu estágio melhor e busque pessoalmente tu sempre ser melhor. Com o tempo tu vai passar em mais de um estágio, tu vai perceber o quanto tu aprendeu e a gente olha para trás e costuma ficar grato por tudo isso que a gente passou. Mas a gente fica grato mesmo quando a gente tem orgulho do que a gente fez. Assim, quando a gente sabe que a gente fez o nosso melhor e ainda por cima, a gente tem muitas pessoas que concordam e nos dão todo o apoio. Enfim, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se tu tem alguma sugestão para dar sobre esse tema, comenta aqui embaixo. Se alguma dúvida ficou a mesma coisa, comenta aqui embaixo que eu sempre respondo. Eu desejo muito sucesso. Se tu está buscando o teu estágio agora, vai dar certo. É só não desistir. confie em ti. Muito obrigada por assistir esse vídeo até aqui. E a gente se vê no próximo.